0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave Tachram Radio 今回のテーマは言葉にならない学生の本音に耳を傾ける作ることと生きることというテーマでお送りしますあの常々ねこの番組でも言ってるけれどもクリエイティビティ人々の生活の中に潜むその創造性そして生活の中にある美しいものを見出すというようなことつまりなんか一部のアーティストとかデザイナーが創造性を発揮してるんじゃなくてみんなが生活の中でいろんなクリエイティビティを発揮してるんだということにちゃんと意識的になるとかそれを見いだすでえっと普だだったら記録されないそういった行為こそを記録できるんじゃないか発見できるんじゃないかそれを発見する見いだす行為の中にもまた異なるクリエイティビティ潜んでるよなってことを思うんですねでえー、この授業では、コンテクストデザインの大学の授業では、みんなに作品制作をやってもらいました。これどういう作品制作かっていうと、グループでやってもらったんだけどね。4人くらいの。4人のグループで1つの問いを定める。えー、その同じ問いを複数の人に投げかけて、まあ、いろんな多様な答えが返ってきますで。その答えをドキュメンテーションしてまとめて、えー、対話をもとに新しい作品を作ってもらう。そういうものをお願いしたんですね。いや、最終発表。いろんな作品が39個集まってきました。39グループあったんでね。で、全員がちゃんと物を作ってくれたみたいで、全グループから作品があったこと、すごく嬉しく楽しく見たんだけど、いやー、そんなたくさん作品があるとね、見るの大変なんですよ。すごく時間かかったけど、めちゃくちゃ楽しい時間でした。その中から、いくつかちょっと紹介してみたいなと思うんですね。で、そもそも一つの問いを投げるって何なのっていう感じなんだけど、まあたまに例で挙げるように、あの、都築京一さんの捨てられない T シャツっていう本は、あなたのクローゼットにある捨てられない T シャツありますかそれ、どんなお話がありますかっていうのを、いろんな人に問いかけると、みんな全然違う。まあ、タンスの肥やしになっちゃってる、全然、こう来てないんだけど、こういう話があるんだよっていうのが引き出されるわけだよね。それと同じように、何かの問いで、生活者の中の独自のストーリー、え、導き出してくださいっていう、そういう課題をやってもらったんだが、例えば、あるチームはですね、あの、うっかり録音してしまった音を聞かせてくださいっていう問いを定めたチームがあったんですね。いやー、これすごい、めちゃくちゃいろんな音が集まっててびっくりしました。実はサウンドクラウドで聞けるから、えっと、ツイッターで、え、僕のツイッターアカウントなんかを見てみてほしいんだけれども、もうね、ピアノを演奏してるような音もあれば、虫の音。あとは、あの、なんか男友達がわははって言いながら、あの、おしっこしてる排尿音とかまで入っていて、<笑>いろんなバリエーションがあるんですね。いろんな人から集めた、えー、音。で、これサウンドクラウド。でね、よくよく見ると、サウンドクラウドのメニューには、あの、年号とか日付がついていて、何年、何月、何日っていう。誰かのある日のある瞬間の思い出を、こ,うこっっっそそりいいいてるっててるるううううようなそういう感情がが浮かび上がってくるんですねもちろん我々が普段ミュージシャンの音楽を聴いてる時もある年ある月ある日にある場所で録音された音だっていう意味では条件は変わらないはずなのにここれ何なんだろうねこの感じ誰かがうっかり録音してるだけでそもそも人に聞かれるはずじゃなかったかもしれない生活の一部がふと僕たちの耳の中に入ってきた時の心地よい違和感っていうんですかね。うん。で、み聞きしてるような感覚もあれば、なんかタイムスリップしちゃったような感覚もある。でね、このチームの人たちはものづくりすごく頑張ってくれて、CD にこれを焼いてくれてね、ライナーノーツみたいな歌詞カードを膨大に作ってくれたんですよ、何十枚と。それを、あの、直接タクラムのオフィスの、まあ、今、緊急事態中で閉まってるんだけど、ビルの管理人の警備員さんに届けてくれてですね、これ渡辺さんが来たら渡してくださいとか言って。いやー、かっこいい。アルバムが届きました。だから、残りの38チームの課題を見ながら、このいろんな人から集まった曲をね、ノイズのものもあれば、会話もあれば、みたいないろんな音源を聞きながら、あの、課題確認とかしてたんだけど、耳心ちよかったですよ。こんな風に、いくつかの作品をちょっとご紹介したいなと思ってます。いろんな素晴らしい作品があったんだが、例えばね、シアージュ・ドジュネスっていうグループがあって、これはどういう意味なんだ若き日のシアージュってなんだろう残りがみたいな感じかなで、このチームはいろんな人に、うん、匂いにまつわる記憶をヒアリングして、その結果を香水とイメージサウンドで表現して、それらの香水とかイメージサウンドの EC サイトを作っちゃったんですね。だから、今もうウェブで公開されてるんだけど、めちゃくちゃかっこいいボトルデザインとか、一人一人の物語というのが聞けます。こういうふうに、人を前面に出すんじゃなくて、香水ボトルを全面に出す。そのデザインも一個ずつ違っているというのが、あの、一つのインタビューへの応答として機能してる。これも素晴らしいなと思うし、ただ香りに注目するんじゃなくて、色とか、音とか、感覚。あの、あらゆる五感の方法によって、香りを表現ししししてててるっいいいうのも応答とと素晴らしいなと思いましたおそらくデザインを勉強してる人もいるしそうじゃない人もいるっていうグループなんだけどみんな自分たちの持てる技を使ってね、えー、いろんな表現に心を見てくれてるのかなと思いますあとはね Thanks to Rain っていうタイトルのチームがあるんだけれども雨にまつわるいろんな人の思い出を聞いたよっていうチームですねすごく可愛いな、このエピソードと思ったのは、このサンクス・レインっていう中に出てくる花火の雨っていう、えー、19歳の大学生の女性の方が語っている話があるんだね。ある街の花火大会に友達4人で行ったと。で、雨が降るかもしれないっていう日に、浴衣、まあ、結局濡れちゃったら面倒だから浴衣は着れず、でもみんなで出て行って、ちょっと雨が降っているが、出店が出ているので、みんなでかき氷を買ったりして、外で待っていたらしいんですね。本当に花火が打ち上がるかわからない。でも、雨の味がするかき氷をみんなで食べながら花火を待つ。っていうようなそのシーンが書かれてます。この雨の味がするかき氷を食べながらっていうのはすげえいいなと、思いました。あとは、あの、ある、えー、っと、女性の大学生の方のエピソードで、厄介な雨っていうタイトルの図があるんだけど駅から家に帰る途中傘持ってなかったからもう諦めてスナップチャットとかを開きながら歩いてたらもうすごい濡れててね社会人の人が突然立ってた傘どうぞってくれようとするんだけどいやもうすぐ家なんでもういいですとかいやいやいやどうぞどうぞみたいなでせっかく傘あげたんだから私に連絡先くださいとかっていうことを言ってなんかこれ新手のナンパかみたいな感じで、えっと、いろんな問答が起こるじゃあ傘いらないですみたいな<笑>えー、みたいなちょっと笑かすすようなエピソードも入ってるんですねこのチーム素晴らしいのは一個一個の採取した物語自体も素敵なんだけれども写真を添えてくれています一個一個にグループとして撮った可愛い写真を添えてくれてるんだけどそれはね街の風景に透明のビニール傘を重ねるビニール傘越しの風景なんだねそこに水滴がついてるから本当に雨の日街を見るような景色ってっていう観点で写真が撮られてるんだけどそのビニール面に物語を意識したイラストを添えてくれてますだから半透明のレイヤー水滴がついた半透明のレイヤーにイラストがかかって、えー、街が背景になってるっていう美しいビジュアルこれね超かっこいいねあの物語は物語としてインタビューは成立しておりそれに応答するビジュアルというのはグループ独自のクリエーションになってるこのバランス感覚最高これね Web に上がってるので僕の Twitter からぜひ見てみてください他にも素晴らしいチームがたくさんあります。例えば、コロナ禍で買った買い物をテーマにして、えー、いろんなインタビューをしてくれたチームは、人物を軸にするんじゃなくて、物を軸にして、まあ、物語っていうふうにね、物の名詞をたくさん作ってる。例えば、ケーキの型っていう名詞とか、ベンツっていう名詞とか、木材。まあ、いろんな、あの、物自身が自己紹介をするっていう名詞を作ったよっていう、そういうチームがあったり。いやー、テーマも面白い。問いも面白いんだけど、その表現媒体見にですね、名詞もあれば、写真集もあれば、音楽 CD を作ったチームもある。こんな風に、学生一人一人のクリエイティビティが発揮された最終課題だったんだけれども、これね、あの、課題だっていう意識を超えた、作ることの喜びをみんなが感じてくれた、そういう感想を僕は強く持ちました。ここまでこだわるここまで色々作るだってさ、例えばこの名刺のチームなんかは名ももも作作るるる映像も撮るウェブサイトも作るとかやってんだよで1個のチームがここまで複数の表現媒体を持ってして、えー、とにかく表現したいっていうのをたった2週間っていう短い期間で表現してくれたこれは感動すると同時にやっぱり何て言うんだろうなそのただの授業の課題をやってるっていうことを超えたものを作ることに対する喜びに目覚めちゃった人たちの,あの成果なのかなって。という。それを心地よく感じ取りました。ということで、この授業、先週紹介したようなパラレルプレゼンを使って最終発表やってみたんですね。つまり、部屋を10個くらい作って、えー、いろんなプレゼンが同時進行で行われるで。プレゼンしてない人は他の人のプレゼンをいろんな部屋で見ていいよっていうような。それが終わった後。僕とか、えー、学生アシスタントのみんなが選んだ優秀作品に、えっ、ー、と、全教室に向けてですね、150人に向けてプレゼンしてもらうっていう時間を別途取りました。そこで、それ3つ。で、その後、えっ、ー、と、学生による投票で、学生のみんなが他の人のプレゼン見てこれ良かったよっていうのも、えー、選んでもらってですね、発表してもらったんですね。で、今日、この放送の中で紹介できなかった素敵な作品もたくさんあるんだけれども、今後、これちょっとノートにまとめたりしようかなと。思ってますよでね一応全チームの作品を、まあ、丁寧に作られているいろんなものづくりを目の当たりにしたから一個一個にちゃんとコメントを返さなきゃと思って授業の最後に39チーム分に全部バーってこう感想を僕がこう弾丸トークみたいな感じで伝えるってことやってたらうっかり授業の時間が終わっちゃってですね、えー、昼休み時間に延長しながら「もし残れる人は残ってくれ」とか言いながら最後学生のみんなへのメッセージをまあ語る。多分10分、15分、20分くらい延長しちゃったんじゃないかと思うんだが、えー、それで一度締めくくりました。たった6週間にわたるやり取りだったんだけれども、コマ数がね、まあ2コマ連続で3時間で長いっていうのと、グループワークも重かったことがあって、僕自身も学生のみんなも相当濃密な時間を過ごしたようでした。だから、終わってもう解散していいよっていう段になったんだけど、もし残りたい人喋りたい人がいたら、えっ、ー、と僕は、あと何分かこのズームに残ってるので、よかったらおしゃべりしようって言ったら、えっと何十人かがその場に残ってくれたんです。で、えっとぽつぽつと一人ずつ感想を言ってくれたのがすごくいい時間だったんだ。でね、あの、みんな今どういう状況、課題作って大変だったよねとか言って声がけしたら、なんか、あの、ある人は、高校のホームルームに、まだ帰りたくなくて、直帰したくなくて、席に座ったままにいるのと似ていて、このままズームを切ったら授業が全部終わってしまう。そういうふうに思うとすごく寂しいから、ちょっとまだ画面が切れないですとか言ってね。で、実際に学生とも先生とも会えなかったんだけれども、会わずとも良いグループだなとか授業だなと感じられて、えー、っと、楽しかったですよって言ってくれた人もいます。あとはね、あの、もっと頑張れたかもしれないっていうふうな、えと、悔しさを語ってくれた人もいたし、自分自身の就職活動中の悩みとか、学生として活動する上での悩みを重ねながら、思いの丈を語ってくれた人もいました。なんだろう、あの、授業に対する感想はもちろん嬉しいんだけども、こういうふうに自分自身の生活と重ね合わせながら語ってくれると、みんなどういう気持ちでこの場にいたのかなっていうのが僕からもわかるから、すごくいい時間でした。で、印象に残ったのはね、僕、授業の中でネガティブケイパビリティの話を紹介しました。19世紀のロマン派の詩人でジョン・キーツという人がいるんだけれども、彼が提唱した概念で、世の中、いろんな能力、問題を解決する能力、問題を発見する能力、論理的に考える能力みたいなのが語られたりするんだけれども、これらは、物事をどんどん前に進めていく前向きな能力、ポジティブケイパビリティであると。で、一方で、世の中には問題を問題のまま放置していく。で、すぐに目を向けなくていい、解決しなくていいというネガティブケイパビリティっていうのも大事なんじゃないか。っていうことをジョン・キーツは言ったんですね。で、最後の授業でこの話に触れた理由っていうのは、おそらくみんな、ね、グループで作業をしている上で、どの案にしようか絞れないとか、役割分担がスパッと決められないっていう、そういうモヤモヤを感じた人もいるかもしれませんと。でも、あの、まあ、ネガティブケイパビリティっていうのもあるし、えー、割り切れない部分も含めて、えっ、ー、と、心の中に持っていてくださいっていうような、そんな声掛けをしたんですよ。そしたら、ある学生の人が最後に僕に教えてくれたのが、ちょっとハッとしたんですね。僕、確かにモヤモヤを抱えたままこの授業を終えたんですが、そのモヤモヤは、うまく決まらなかったとか、役割分担がうまくいかなかった、そういうモヤモヤじゃないんです。なんか言葉にできないこの感覚は何だろうそういうモヤモヤなんですよっていうことを教えてくれました。彼が言ってたのはね、なんかすごくオンライン授業なのに名残惜しいと思っちゃうこの気持ちって何なんだろう言葉にできない。あとはグループメンバーと一回も会ってないのにメンバー同士が好きになったっていうのは一体何なんだろうこれ言葉にしたいけど全然できない。で、もやーっとしている。で、これは負のイメージじゃなくて、なんかすごいぬくもりがある。しんどくないもやもやなんですよってね。それをずっと考えてますっていう声をかけてくれた。だいいなぁと思いました。で、このまだ言葉にできない素敵な感覚っていうのを携えながら生きるってなんかいいよね。ふと思い出したのは、僕あるギャラリーの、に、えっ、ー、とね、先月かな、出かけていったんですよ。で一つの作品の前に立った瞬間、こう、ゴルゴンの鬼面に睨まれた時のようにっていうかなんかメデューサに睨まれた時のように、こう石のように固まっちゃったんですよ。こうパキーンって。なんだこの作品はみたいな。まあ、あの感動したというかね。で、そういう作品に出会うことは非常に稀で、記憶に残っている作品で言うと、もはやそれくらいしかないのかもしれないっていうくらい僕ちょっと感覚が鈍いタイプなんですが、ある作品の前でもうガチーンと足止めされてしまった。でね、同時に思ったのは、今、目をそらしたら、この感動が終わってしまうんじゃないかっていう直感も同時に訪れたんですね。で、目をそらさず、この場に留まっていたいっていう気持ちと、でも、なんかこう、動物的に反射的にそこからすぐ逃げてしまいたいっていう気持ちが、両方やってきた。もしかしたら、15秒か20秒くらいしかじっとしていなかったのかもしれないんだけど、その15秒が、あの、永遠のようにね、続きました。で、なんかこう、こらえきれなくなって、パッと目を逸らした途端に、自分は何に感動していたんだっけっていうのが、ちょっともうわからなくなるっていうような。それはとてもモヤもやするんだけれども、思い返すと、そのもうたどり着けないっていう心地よさもあるんだね。感動は消えた。でも感動はあった。これ何なんだろうこれは僕が、ちょっとしばらく、うーん、携えていきたい。まだ言葉にできない素敵な感覚の一つです。そんな風に感じてくれた学生の人がいるということを僕もすごく嬉しく受け止めました。あとね、すごく印象に残ったのは、これ最終課題とは違うんだけれども、あるグループが。一番最初に仲良くなるために、え o、ー、ズームお茶会をしてくださいっていうお願い。で、その時に僕からみんなにお願いしたのは、なんか一個共通体験をね、やってくれと。あの、全員で緑色の服を着るもよし、えー、みんなでキノコの山を買う。で、同時に食べるもよし、なんかやってくれと。お願いしたんですね。で、そのチームの人たちは、ズームで集まった時に、全員、500円でコンビニのお菓子を買ってきて食べるっていうのをやったらしいんだよ。ですげえ可愛いなと思って、なんかこう、遠足のおやつの上限じゃないけど。で、なんか知らないけど、そこでみんなの母校、だから高校の話から担ったらしいんだけど、ある人は校庭のど真ん中に金木犀が生えていて、真、まあ、夏の暑い日はみんな木陰で、なんか、そこでね、あの、日陰で休んだり、野球部の聖地もそこだけ避けてしたりとかっていうエピソードが紹介されたんですよとか言ってでまあ全然関係ない話をし終わった後そのグループの飲み会お茶会を Zoom で解散しようとした瞬間に「僕たちのグループ名どうする?」とか言ってそしたら誰かが「ど真ん中金木星」っていうことを言ったんだってでさっきのそのエピソードでねなんかしんないけどその瞬間チームの中でものすごい笑いと納得感が起こってよし俺たたちのチーームはど真ん中キモだみたいなみグループがでこれすげえいい話だと思ってあのその時間を共有してないと全く意味を持たないけれどもその場に居合わせた人は妙な納得感を持ってしまう勢いみたいになのってなんかすげえ面白いじゃんと話を聞いてて思いましたこういう素敵な出来事があったんですよっていうのをある、えー、生徒が最終授業のその居残りの時間に教えてくれたんだけど一番最後の授業で一番最初の授業のみんなのねグループを教えてくれるっていう答え合わせみたいな時間としてもなんか綺麗な時間だなぁみたいなのを半数しました何人もの学生の人が寂しいなとか、楽しかったって言いながら、あの、涙を流してくれたんですが、そのみんなの涙を見ながら僕自身も、えたくさん潤んでしまったりですね、鼻水がだらだら流れたりしてですね、えっと、今喋ったら涙がこぼれちゃうとか、今喋ったら、あの、おえおえみたいな感じになりそうで、ちょっと喋れないみたいな感じで、あの、30秒くらい黙っているみたいな状況になってしまって、えちょっと恥ずかしかったりもしました。まあ、こんな風に、え授業を終えたんだけれども、すごく良かったのは、なんだろう、作る過程の中でみんなが、授業という枠組みを超えて、その、ものづくりの喜び、作る楽しみみたいなのを見出してくれたっていうこと。それが僕としても嬉しかったし、あと最後に残ってくれた人が、やっぱり、その、一個の授業を履修しているっていうことを超えてですね、自分自身の今の生活、就活であれ、ものづくりであれ、えー、授業を取ることであれ、そういったものと重ねながら、自分なりの授業の意味っていうのを意味付けしてくれた、それを語ってくれたっていう居残りの時間もすごく胸に残りました。えっと、僕自身もものすごく準備に時間をかけたし、まだ認められていない価値観みたいなのを含めてたくさん語った授業だったからこそ、まあ、弱みをさらけ出したからこそ、学生のみんなも自分自身の弱みを開示しながら課題を取り組んでくれたり、本音を喋ってくれたのかなということをえー、振り返って思います。うーん、150人いる中で、コンテクストデザイン、興味があるよっていう人も一部いたかもしれないけど、まあ多くの人はですね、どんな授業なんじゃろうと。あの、渡辺孝太郎って誰、誰やねん、みたいな人もね、多かったと思うんですよ。でもそんな中でも、いつの間にか作ることに夢中になっちゃったんだとしたら、それは、いい偶然、いい寄り道だなと思います。寺田寅彦っていう物理学者が書いてる文章で、いわゆる頭のいい人は、あの、足の速い旅人のようなものだっていうことを言うんですね。つまり、人より先に目的地にたどり着くことができる代わりに、まだなんか人が行ったことない場所にたどり着くことができる代わりに、途中の道端にあるちょっとした肝心なものっていうのを見過ごしちゃうかもしれない。で、一方で、頭の悪い人、足の遅い人というのは、後からずーっと遅れてやってくるが、しかし、脇道にある大事な宝物を難なく拾っていく場合があるよと。そういう話をするんですね。で、ある人にとってはこの授業は大いなる寄り道だったかもしれないが、その寄り道の中で何かを見つけてくれたんだったらすごく嬉しいと思うし、まだそれが宝物に見えないとしても、なんか3ヶ月後でも5年後でもふと思い出した時に、その人の気づきと結びつくことであなんかこういうことだったのかもなとか感じてくれたらいいなとそんなことを夢見ていますあのよく僕がこの番組で紹介する家人の穂村博さんの言葉で、えー、人はみんな新聞記者であり詩人であるっていうのがありますよねつまり 5W1H を明確に語る誰にも誤読されないような情報を紡ぐときの新聞記者としての側面そして必ずしも万人に受け入れられないかもしれない自分だけの言葉を紡ぐ誤解すらされるかもしれない詩人としての側面で。これは世の中には新聞記者タイプと詩人タイプっていうのが分かれてるんじゃなくて、一人の中に両方の側面があるんだよと。で、このバランスとかね、切り替えっていうのを、まあ人はタイミングによって行ってるんですよっていうようなメッセージが潜んでるかもしれないんだけど、あの、今の社会生活の中では詩人であれる人ってもしかしたら極端に少ないかもしれない。もしくは仕事の中ではそういう人はあの少ないのかもしれない。で、なるべくうん自分の仕事の中でも詩人性を発揮するとかね、新聞記者と詩人性両方が同居しているっていう状況がある方が世の中楽しいんじゃないかなと常々思ってまして、コンテクストデザインはその今アンバランスになってしまっているある側面を良いバランスにしたい。そういうことを常々思っています。そういう意味では、このメッセージは学生のみんなにだけのものじゃなくて、あらゆる人にも触れてもらえたら嬉しいから、授業の一端をですね、資料にまとめて、ノートに公開したり、ブログ記事にしていったりっていうことは今後も挑戦していきたいなと思ったりしてます。そして、えっ、ー、と、今後も何か関わってきたよって言ってくれてる学生の人が結構いるから、またサブ攻めをやってみてもいいかなとかね。今後も、もし連続で授業を来年以降もできるんだったら、え、セッシーの担当の先生とそれを相談してみたいなと感じたりしました。今、改めて、履修者のみんなのアンケートを読み返しているんだけれども、結構ね、あの、素敵な言葉をたくさんもらいました。えー、最後の授業を終えたのがドラマの最終回みたいで、あの、部屋から出るのがすごく寂しかったですとか、思い出すと作る喜びが蘇ってくるようなそういう授業でしたっていうような言葉に、えー、僕自身もなんか努力がやっぱり報われるっていうのはありきたりな言葉になっちゃうんだけどね。で、なんでかっていうと、なんだろうの。自分が考えてることを言葉にして紡ぎ出すっていう行為は非常に大事だが、常々発信していると、自分が言ってることがすごくありきたりなんじゃないかとか、まあ、リピートしてるだけなんじゃないかというふうに思うこともあるんですね。で、ただ、あの場を変える言葉を変える届ける対象を変える中でいろんな感想を持ってくれる人がそこに出てくるいろんな出会いが開かれていて僕自身も学びがあるっていうことに、まあ、改めて気づく。あ,のありきたりなのかかどうかっていうことを問うより先に、まあ、なんか動き続けることの大事さみたいなのを再認識したりもしました。今回これを授業っていう形で僕は語ったんですけれどももしかしたらリスナーの皆さんも、まあ、いろんな取り組みをしてるかもしれなくて言ってみれば副業みたいなもんですよねだからメインの仕事の他にやってることそれが副業であれ趣味であれボランティアであれなんかあるかもしれなくてデザイナーの原賢也さんもね最近ツイートで言ってたんだけど実は副業の中にこそ自分自身がやりたい本質的なことの側面が潜んでるんじゃないかみたいなことを言ってましたけど僕も今回もね改めて真面目に授業をやってみてあこういうのってすごくいいのかもしれないなんか僕の人生でも大事な意味を持つ一つの活動なのかもななんてことを考え始めていますクランボルツ教授っていうスタンフォード大学の先生がいますが計画された偶発性理論みたいなのを提唱してるんですねプランドハプンスタンスとか言うんだけど個人のキャリアを研究した人でキャリアってのは予期しない偶然の出来事によって8割方形成されてるよっていう話。で、偶発的な出来事っていうのを自分の意志とか努力によって活用すると力に変えることができるんだよっていうことを論じた人です。だから偶然っていうのはただただ偶然、待ってると怒るってことじゃなくて、自分で積極的に行動することで、キャリア創造みたいな、つまり人生を大きく左右しかねないことにも、どんどん可能性が開かれていくっていうことだね。僕自身も、あの、本来、大学で授業なんかをやるはずではなかった、一デザイナーに過ぎないわけなんだけど、その偶然の出会いから、なんか今後の生き方に示唆をもらうような、そういう計画された偶発性、得たような気がしております。皆さんも、副業、えー、週末の活動、その他、ボランティアなどなどの、あの、普段とは違う場面で、何か気づきがあるんじゃないかなと思っていて、もし、私もこういうのあるよっていうのがあったら、ハッシュタグ、タクラム813までコメントくれたら嬉しいです。ということで、授業のお話、えー、2週間にわたってお送りしました。ありがとうございます。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「タクラム813」をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです